0: 欢迎收听国家卫生研究院的 Podcast， 我是林玉轩医师。今天要谈论的一个问题是，讲到说对疫苗犹豫的人，我们从系统上面，还有从个人的层面，要怎么样来帮助降低这些对疫苗的疑虑呢？我在这里面会引述两篇论文，一篇是发表在《新英格兰医学期刊》（NEJM） 的评论。另外一则则是发表在《Lancet Public Health》的一篇啊随机分派临床试验。这两篇论文我觉得都非常有意思哈。第一个就是先前我们有提到一个词汇叫做 “vaccine hesitancy”， 就是对于这些犹豫要不要打疫苗的人，为什么我们要花两集来录制 “vaccine hesitancy” 的这个议题呢？因为我想，台湾虽然陆陆续续的也会有充足的疫苗，但是很可能就如这几篇文章所提到的，在疫苗的供给越来越充足的同时，我相信接下来会浮现的一个问题就是，啊，仍然有一个一定的比例的人，他就会对疫苗还是持续的有一些疑虑，而不愿意打疫苗的。N E J M 的这篇文章，他一开始他举了一个例子，好，有一位八十七岁的一个老太太，那她一向都在属于这种比较公医系统家庭医师这边在看诊，好，那某一天呢，这个。呃，医师就有问他说：“你要不要打疫苗啊？”哈，那这個老太太就说：“没问题啊，他觉得呃很乐意接种疫苗。”但是这个医师可能就告诉他说：“哦，那你如果打疫苗的话，在离我们这个地方还要开车开十五分钟的地方，有一个是这种接种疫苗的地方。”那这个老太太她就说：“哦，那我就不太愿意了。”对于这位老太太来说，她是属于犹豫要打疫苗的人吗？因为这个老太太她只是想要在自己比较熟悉的地方来打疫苗而已。我我觉得这个老太太她已经跨出了第一步，就是啊、呃，这位平常照顾她的医疗人员，哦、在询问她的时候，那她愿意打疫苗。但是如果说还有另外一个，呃，是她所熟悉、她偏好的地方打疫苗，这个老太太呢，她应该是会非常乐意接受疫苗的接种。撰写 NEJM 这篇文章的作者，他们有做了一项调查，啊、哦，这些调查他们都是接受某个医疗体系的人，那他们对于打疫苗的意愿。总体来说，他们这一份研究总共做了啊十三万八千六百零四人的调查。那这个调查里面呢，已经接种疫苗的占了百分之四十，比例最高的是。六十五岁以上的人口，那他们接种疫苗的比例是百分之七十四。然后这有一些病人呢，他们本身也是医疗人员啊，接种疫苗的比例其实比较低一些，大概只有一半，百分之五十一。那大于六十五岁，而且有一些慢性病的人呢，他们接种疫苗的比例百分之七十三。小于六十五岁。但是有慢性病的人，他们接种疫苗的比例是百分之二十六。这篇文章呢，他把还没有打疫苗的人，再把它去做四个类型的分类，就是呃，准备要打疫苗的，还可以分成很渴望去打，然后能接受去打，或者是说，嗯，有点犹豫不决的，不知道的，好中性的，还有非常不想要去打的这四种人。他用这一个角度来说，其实。愿不愿意去打疫苗，像是一个连续性的光谱，就好比说，忧郁症的人，他有最轻的这个忧郁，然后有些是适应障碍，有些是持续性的忧郁症，有些是比较重度的忧郁症，它是一个连续性的光谱。啊，犹豫不打疫苗的人，他认为也应该用一个连续性的光谱来做解释。为什么要做这样子仔细的区分呢？我这篇论文的作者引述了一个非常著名的改变行为的六阶段的理论。来去对应到这些不愿意施打疫苗的人，他们的这些光谱，我觉得把对疫苗犹豫的人用改变行为的六阶段来去做个分析，其实可以帮助我们更深入的去了解这些人为什么他不愿意施打疫苗。那通常这改变行为的六个阶段，我们一般来说啊、呃、是用在所谓的动机式误谈对于成瘾的患者。我们会分成六个时期，第一个时期叫做懵懂期 （pre-contemplation）， 就是啊，他可能对于成瘾这件事情，或者是打疫苗这件事情，他是采用否认的角度。那治疗者呢，应该要对他们产生一些疑问，好比说想要戒酒的人、啊、那他如果是还否认饮酒啊，应该要让他对于为什么要持续喝酒这样的行为产生疑问。第二个阶段叫做沉思期 （contemplation stage）， 这些人呢，他们有时候是处于矛盾的。好，那治疗者应该要提出某些改变的理由，还有不改变的风险是什么？第三个阶段叫做决定期，就是他已经有动机了。好，那如果有动机的人，我们应该要呃给他这个决定适合的一些行动策略。第四个阶段呢叫做行动期，已经开始采取行动了。那我们当然就是帮助他采取行动。在成瘾的治疗里面，还有蛮重要的第五阶段和第六阶段，分别是维持期。那当當他已经持续能够戒酒的人，当然就是要啊辨识他有没有复发的迹象。那第六个阶段是他可能又复发了，哈，就行为又改变回来了。所以，我们常常会讲改变行为这六个阶段，在成瘾科学里面常常会讲说是像是一个旋转门的效应，好，从一开始的懵懂、沉思、决定、行动，然后他继续维持之后，有可能又复发。刚刚讲到的六阶段对应到这篇研究，作者也提出，非常坚决不打疫苗的人，还有对疫苗的态度可能是属于比较中性，还犹豫不决的这些人可以。说他们是在懵懂期的一个阶段，而刚刚有提到说已经觉得准备可以打疫苗了，但是他们的态度其实是说啊有也好、哦、能够接受如果有疫苗来，那他就打的这些人，他可能其实还属于啊处在沉思期的阶段，可能处于某种阶段的一些矛盾。如果说再继续去强化他们打疫苗的动机，那则可能会非常有帮助。刚刚提到改变行为的六个阶段，这个在健康行为上面也被广为应用。而被应用的过程，简而言之，就是这些人他们不断的在改变行为过程中，他们所可以得到的好处，还有坏处，以及改变行为的某些便利性，在这三者之间的段，的不断在在在做一些衡量。如果从这些改变行为的阶段来思考。这篇文章提出了一个重点，也就是这篇文章他说的标题，就是关于基层医疗人员如何去克服 COVID-19 疫苗的犹豫。也就是说，这篇文章的作者他认为，基层医疗的人员可能是去破解对疫苗犹豫的一个很重要的一群人，因为基层医疗人员平常就跟某些的病患建立了很好的信任关系。所以，呃，一个疫苗的推动不只是公共卫生政策，这对于很多的基层医护人员，尤其是像我们台湾某些社区的开业医师，其实是能够促进疫苗施打一个非常重要的决定性的人物。这篇论文提出了几个论点，第一就是一般人他可能看到我们的公部门有提到说打疫苗的好处。讲这句话的人和平常如果已经有建立关系的临床医师，由这两个人来讲，那他会去做这个行为，啊、哦，可能就会有所不同。如果是一个很信任的家庭医师，跟他建议去打疫苗，这就好像说轻轻推他一下，他就愿意去打疫苗了。这份研究引述了一个蛮有趣的调查数据，他们说一群四十五岁以下的年轻人，那百分之六十四他们没有打疫苗的这些人呢？他们不打疫苗的原因是，他们觉得打疫苗这件事情很重要。但是百分之六十四的人，他们觉得说不太需要担心自己会得到 COVID 19的风险。我们或许可以想像有些年轻人他可能呃身强体壮，他觉得他的免疫力很好、哦。那你如果问他说打疫苗重不重要，说不定他还会劝他的家人去打疫苗。但然，他可能觉得说自己还年轻，自己不太担心自己得到啊、呃、COVID 19的风险。所以，所谓的犹豫要不要打疫苗 v a c c i n hesitancy， 它可能包含了很多原因。有的人他可能觉得打疫苗的地方不太方便，有的是因为没有足以让他信任的人来推荐他打疫苗。有的人呢，他认同打疫苗，但是呃，他的原因可能是觉得说我、呃、跟我自己好像关系不太大、哦，认同这件事情，但是他没有采取行动。所以这就像是一个很异质性很高的、哦、光谱的一群人。所以，即使在那些最拒绝去打疫苗的人，所谓的 vaccine resistant 的这群人里面，刚好如果有呃他熟识而且他信赖的人去推荐他的话，在这份研究里面，他们说这群人也是会重新考虑要不要去打疫苗的。我想举自己的一个亲身经验，在当比较年轻的住院医师时期，我们有时候要负责一个工作，就是我们的啊精神部要负责接种疫苗的时候，会需要有一位医师在场。那有一次呢，其实我是在场的医师，但是我当时并没有报名说要先打流感疫苗。那刚好那天施打的人并不是非常多，当时的护理长就问我说：“哎，反正现在也没有什么人，你要不要顺便打一针疫苗那样？”那我就当场就。呃，也没有想想太多，我就立即就报名了。我我想我自己的亲身经历也可以去呈现一个行为，有时候它不只是在一些好处、坏处、风险之间的考量，而是刚好你就有一个很好的便利性，那就是我服务的医院，而且我刚好人在现场，刚好也没什么事做，就来打疫苗了。我的经验也非常符合 NEJM 这篇文章他提到的另一个数据，就是对于那些没有接种疫苗的人呢，有 15%。他们说，如果说是有他们所熟悉的、熟悉、信赖的、平常照顾他们的医疗人员推荐他们的话，他们其实是愿意打疫苗的。综合以上这篇论文有两个重点，第一个重点是谈到系统性的问题，他认为说基层的医疗人员可能扮演了打疫苗中很重要的一个角色。第二，他们提出了健康行为理论中六个改变的阶段。那其实犹豫要不要打疫苗的人，他们可能是一个啊、呃、某个阶段的一些光谱，他们可能处于懵懂期，还是处于沉思期。他们有时候可能不只是思考疫苗对他们的好处或坏处，有时候打疫苗的地方是不是方便也是非常重要的。很多朋友们听到这里，可能就会产生了一个疑问：如果要劝我的亲朋好友打疫苗，怎么劝他们会最有效呢？接下来要谈论的《Lancet Public Health》的一篇新文章，就是在谈这个问题。这篇研究呢，可以说是非常少数、大型，而且进行随机分派的一项试验。这项试验呢，就是看看各种打疫苗的资讯，哪一种是最有效。这项临床试验呢，是总计有一万五千个英国人参与这项研究，而他们将这一万五千个英国人做随机分派，分成了好几组，而且根据他们愿不愿意接种疫苗 （COVID-19 疫苗）的程度，第一个等级是非常愿意。第二个是有点疑虑，第三是非常的不愿意打疫苗，这三个等级。这篇文章的结论告诉我们说，这些最不愿意打疫苗的人，传递给他们什么讯息，他们就会比较松动，愿意打疫苗呢？答案是，如果是告诉他们打疫苗对他们个人的好处有什么，他们最愿意接受。而去打疫苗，其他的一些呃，告诉他们说打疫苗附带的一些好处，比如说啊、呃，这个国家这一群人就会有得到更好的群体免疫力。这样的一个说辞是比较不吸引他们，而且不会造成他们行为改变的。如果您还记得我们在先前一集谈论到犹豫疫苗的人的那集 podcast 里面，我们就有提到先前对于这些犹豫要不要打疫苗的人，他们的心理特质分析，其中蛮重要的一项心理特质是，他们通常都是有很强烈的利己主义。我觉得这篇论文完全就是呼应了先前心理特质的研究。由于说这些非常强烈不愿意打疫苗的人，他们可能也有很强的利己主义，所以劝他们不是说啊、呃，告诉他们打了疫苗之后，我们国家如果越来越多人打疫苗，百分之七十人打疫苗，我们国家就会有一个群体免疫。而是直接告诉他打疫苗对他本身有什么好处。如果您有兴趣看《l e n s r e Public Health》的这篇论文，我会建议说，呃，您可以只看它的第一面，就是摘要，还有第二面的另外一种的研究摘要就可以了啊。因为其实他的这个随机分派试验还挺复杂的，因为在给予这些人关于疫苗的讯息，他们还进一步去区分了将近十种的讯息啊，然后他们的那个随机分派的流程也有点复杂，所以我。我会建议，就是其实您看他的摘要，知道结论，还有后面他后面有一个过去研究的摘要，我觉得也非常有帮助。那帮大家整理一下，他提到说，包含这一篇研究的话，总共啊、呃，目前有五篇是采用很严谨的随机分派的试验来去讨论这些比较不愿意打疫苗的人，哪些资讯对他们而言是有帮助的。这篇文章他所回顾到的先前四篇随机分派的试验，告诉我们的讯息是蛮一致的，几乎都是告诉我们说，如果要劝说一些对疫苗犹豫的人，直接告诉他们打疫苗对他有什么好处，这件事情是最能够啊、呃、促进让他们愿意去打疫苗的。而告诉他们说，打疫苗可以造成什么群体免疫啊？一个国家如果百分之几的人，打了疫苗之后就可以达到群体免疫的效果，这个几乎都是无助于提升打疫苗的接种率。而什么是所谓个人的好处呢？这篇文章它有举了一些例子，像是打疫苗其实不只是可以预防被感染，还可以预防，如果你不幸被感染了，可以预防你的重症。那另外呢，对于长期而言，也是有非常多的好处。像是如果说你感染了 COVID-19， 在先前我们的研究也有介绍，你康复了之后，可能有些人他们还会有一些残余的症状，像是失眠啦，啊，像是一些精神的症状，甚至是有些人他的认知功能还会有些退化所以你如果打疫苗，你就对你本身而言是有这么多个人的好处。我觉得这一则研究，它在收案的过程也非常值得耐人寻味。他提到说，这一则研究的收案是在2021年的一月十九号到二月五号，后来呢，他们又延长了收案时间，原因是在2021年的一月十九号到二月五号的时候，他们在做这个疫苗研究的时候，他们估计。因为前一年他们估计打疫苗的有犹豫的人是有 26.9% 然而在2021年1月多开始收案的时候，他们发现说哇，原来这个比例已经降到了 16.9 所以人数好像没有这么多，所以因此呢，他们就、呃、延长了时间扩大收案。这跟我们先前那几 podcast 所介绍的 j a m a 的研究啊是非常类似的，就是这个犹豫打疫苗的人会越来越少。那然而越来越少的过程中，我们还是会发现有一群人他就是坚决不打疫苗的。所以在这一则《Lancet Public Health》2021年应该是最接近我们的时间，大概2月3月左右的研究，在全英国大约还有 10% 的人是坚决不打疫苗的。我想，虽然台湾在因为政治还有种种的一些关系，现在可能一个很热门的议题是在炒疫苗够不够。但是，我想这两集的 Podcast 希望引起另一层的重视，就是当疫苗非常足够之后，从这些先进的国家里面可以预想到，还有另一层问题是。啊，即将会浮上台面的是有一群啊非常抗拒打疫苗的人。那抗拒打疫苗的这群人呢？我想不是用道德、用各方面来去指责、来去劝说他们。这两集所介绍的 podcast， 就是希望从科学、心理学、健康行为的角度来去思考。不愿意打疫苗的这些人，他们其实背后有非常多样的原因，他们也可能处在各种不同的犹豫程度。所以，我想这一集的 podcast 介绍这两篇来自于 Lancet Public Health 还有 NEJM 的论文，是想要传达给大家三个重点。第一个重点是啊、呃，不愿意打疫苗的这些人呢，可能有一些是系统性的原因，而这些系统性的原因，对于如果说您是基层的医疗人员，由您来讲说打疫苗的好处，可能帮助会非常大。我想这篇文章从系统性的问题告诉我们，基层人员其实是公共卫生里面非常不可或缺的一环，因为当您有跟很多你平常服务的对象啊、呃，已经有。有建立起信任了，当您去劝说他们要不要打疫苗，他们可能很容易就接受。如果刚好您又是精神健康的从业人员，如先前有另一集 podcast 我们所介绍的，啊，现在美国他们也常常提到，对于有严重精神疾病的人，如果刚好是由平常看他的啊精神科医师、社工师等等来建议他打疫苗，这个效果会是更好。第二个要传递的讯息就是，当我们在分析一个不太愿意打疫苗的人，我们要知道他可能是处于某种的阶段。那在这篇文章里面，他也帮帮助我们复习了改变的六个阶段。这改变的六个阶段，不只是先前我们在探讨成瘾，像戒酒的人用动机式误谈。那这六个阶段，我们可以分别用怎么样的方式来劝他们发生改变。第三呢，则是 l e n s e t Public Health。他所告诉我们的重要讯息，我们常常去提到说打疫苗是有一些好处。那这些好处有些是对个人的好处，有些是附带的好处，像是对整个群体会不会造成群体免疫。包含这一篇的论文，目前总共有五篇大型的。随机分派临床试验告诉我们说，好像告诉别人这些附带的利益和好处，对那些坚决不愿意打疫苗的人，他们可能对这类的讯息是无感。对于那些坚决不愿意打疫苗的人呢，可以直接了当的告诉他们，打疫苗对他们个人的种种好处。包括说在于预防疾病的部分，好，他们可以免于重症，免于感染，而且免于就算他们得到了轻症，可能这些 COVID-19 它还有后续很多会造成人健康困扰的长期的症状，以及像是我自己的经验里面跟他们提到说，呃，打了疫苗之后，像出国变得比较容易啊，哈，可能比较能够啊方便旅游啊等等之类的，好，只要是从个人利益为出发点，这才是一个可以劝说他们打打疫苗最重。的内容，我们下一期 podcast 见，拜拜。